0: Hello, ay no, yo nunca sé qué decir al principio, de verdad, no sé si decir Alo, hey, cómo están, qué hubo, qué onda, o sea, <ríe> nunca sé qué decir Pero bueno, ya lo vamos a ir trabajando en la, en la intro de este podcast Sí le quería poner una musiquita acá como para darle un poco de sazón al podcast O no sé, como una entrada más divertida que simplemente decir Hola, qué onda, ya llegué este, bueno, primero que nada, sí les quiero agradecer muchísimo eh, por todo, los, o sea, todo el apoyo que recibió el primer episodio. Yo creo que sí superó mis expectativas eh, por todos los mensajes, por todas las felicitaciones eh, en Instagram o mensajes directamente, eh, pues sí, como mensaje directo, porque no saben lo padre que se siente y lo bien que se siente el, el saber que lo que hago o lo que estoy haciendo le sirve a los demás, eh, el que te aplaudan tu trabajo, creo que es algo que se siente muy padre, eh, que te lo reconozcan y que y te da mucho para arriba, la verdad a mí me motiva muchísimo a seguir creando contenido, eh, seguir con más ideas para el podcast, o sea, neta ya hice una lista enorme de todos los episodios que quiero hacer, pero pues poco a poco también un día a la vez, un paso a la vez, entonces no me voy a saturar de tanta información, porque sí lo quiero hacer bien, estructurado, y hablando de estructurado, la semana pasada la verdad es que, oh, estuvo muy caótica, entre que me dio colitis y no pude comer papaya porque, pues no manches, me iba a ir peor, y entre que estuve viendo varias cosas de la escuela, o sea, fue una semana, la neta, muy estresante, y pues no les quería dar un episodio que, que no me gustara, entonces lo grabé varias veces hasta que creo que ya quedó bien y espero que lo disfruten mucho. Ahora sí que el tema de hoy es la relación con mi cuerpo y es un tema que la verdad sí dudé en sí dudé hacer porque es un tema muy complejo, es un tema que abarca muchos aspectos, eh, y quiero dejar muy en claro que yo no soy exper experta en la salud, yo no soy experta de la salud, yo no... Esto no es... Es claro que es una ayuda, pero generalmente cuando yo hablo de los temas es porque yo ya lo tengo solucionado, es como cuento una anécdota, cuento cómo me afectó y qué hice para solucionarlo, y ahorita no, o sea, neta no no puedo decir con seguridad y con certeza que es un, es un tema que yo ya solucioné que yo ya tengo completamente bajo control porque sigo aprendiendo mucho, sigo teniendo mis batallas con mi propio cuerpo. Entonces, pues ahora sí que es contar mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que me puede ayudar a tener una mejor relación. Eh, y pues dejar en claro que si también en algún momento te sientes incómodo, incómoda, incómode le puedes poner pausa al episodio y no pasa nada. Eh, claro que es un, entiendo que es un tema muy complejo, y creo que este podcast es más que nada para ayudarnos entre nosotros. Pero sí, ahora sí que ya sin más preámbulos, sin más darle vueltas al asunto, pues dejar en claro eso que, que no, no puedo dar por seguro que lo que te voy a decir va a resolver completamente el, la relación con tu cuerpo. No soy experta en la salud, es simplemente mi experiencia. Y... Pues nada, ahora sí que empecemos. Ahora sí empecemos. Primero que nada voy a tocar el tema de mi infancia, porque lamentablemente nuestra relación con el cuerpo empieza a, a ser un tema de conversación de que desde que somos niños o niñas o niñes. O sea, desde ahí ya empiezan a señalarte el cuerpo, que también está cañón. Yo me acuerdo que en primaria tenía un grupo de amigas muy grande. O sea, éramos yo creo que entre 10, 8 niñas, a aprox. Y la verdad es que todas tenían... Teníamos yo creo que hasta cierto punto pues eh, el grupo parecido, pero sí había como dos o tres niñas o amigas que pues sí tenían las piernas un poco más delgadas, los brazos delgados, la cara fina, piernas más delgadas que las mías, con un cuerpo más delgado que el mío. Y no digo que eso esté bien o mal, simplemente así era el cuerpo. Y yo me acuerdo que ya desde ese entonces sí, sí, sí me, me empezaban a señalar esta parte, como de, ay, pues es que ellas están súper bonitas porque están bien delgadas, y pues tú nunca vas a estar así de delgada, pero pues X no pasa nada. Y es como, si no pasa nada, ¿por qué me lo tienes que mencionar? Eh, igual siento que... Bueno, me acuerdo que a mí también me daba un poco... O sea, sí me daba pena como bañarme o cambiarme con ellas en pijamadas porque yo me sentía súper insegura. O sea, yo decía, no, pues es que yo no quiero que vean mi cuerpo porque mi cuerpo no es igual que el de ellas. O sea, mi cuerpo no es parecido. Tal vez parecido sí, pero o sea... Este tipo de inseguridad que ya te empiezas a crear como competencia con el cuerpo de alguien más desde chiquitas. Porque ves que desde chiquitas ya empiezan a, a, a decir las mamás sobre todo como compararnos o ofendiendo, o ofendiendo o aplaudiendo el cuerpo de otras niñas. O sea, yo me acuerdo que había mamás en la escuela que decían ¡Ay, no! Es que a esa niña no la quieren sus papás porque ve el tamaño de su cuerpo, entonces tú te empiezas a, creer este, a crear esta idea o esta imagen de que no, pues es que si yo subo de peso van a hablar mal de mí o van a decir que no me quiero o que mis papás no me quieren o que no me alimentan bien o sea ya empiezan a hacer este tipo de etiquetas en el cuerpo de niñas y obviamente tú te haces una idea de lo que está bien y lo que está mal desde chiquita porque es lo que escuchas y somos esponjas, de chiquitos somos esponjas y absorbemos cualquier información que escuchamos decirle, o sea, que escuchamos que nuestros papás, que nuestros propios papás dicen. Desde chiquita siento que igual se nos señala mucho esto de que todo el tiempo, pues, tu cuerpo va a ser señalado desde, desde chiquita. Y igual, yo creo que por esto desde pequeña empecé con este tema de querer comer cosas light. O sea, yo me acuerdo que yo siempre, como a los ocho años, yo ya quería comer todo light. Queso light, leche light, eh, yogurt light. O sea, yo quería comer hasta un... Si había danonino light, yo me iba a comer ese danonino light, de verdad. Y yo me acuerdo mucho que mi papá tenía... Se hacía como estas malteadas de proteína y se compraban como pastillas para pues como estos suplementos alimenticios que nada más hacen que, como que, no sé. El punto es que yo veía esas pastillas y veía esas malteadas y yo le decía a mi papá, es que yo quiero, porque yo quería bajar de peso. O sea, yo desde chiquita ya quería bajar de peso, porque yo sentía que me iba a ver más bonita, que, que era lo que, lo que se aceptaba. Entre más delgada, más bonita. Entre más delgada, más te va a querer la gente. Y, y yo me acuerdo que yo le pedía de estas cosas y él me decía que no, no, estás muy chiquita, ¿cómo vas a tomar esto? Y agradezco que no me haya dejado tomar porque imagínense qué me hubiera pasado en el cuerpo de una niña de 10 años al tomar ese tipo de cosas. O sea, y eso no es, no es lo que está... O sea, sí está mal, pero creo que está peor el pensar que a esa edad que ya deberías estar tomando esas cosas. hoy no. Ah. Yo después... La verdad es que toda la vida he hecho mucho ejercicio. Y me acuerdo que como a los que 12, 15 años... Pues ya es cuando se te empieza a formar el cuerpo. Tu cuerpo empieza a cambiar. Te aumentan ciertas cosas. El pecho. Las caderas. Lo que sea. Ya empiezas a tomar como cierta forma. Porque pues el cuerpo todo el tiempo está cambiando. Y yo me acuerdo que me aplaudían mucho. Como... Ay, qué delgada estás. Qué bonita te ves. O sea... Inmediatamente después de que te dicen qué delga estás, te dicen qué bonita te ves. Entonces, eh, pues esto fue más que nada por los entrenamientos que yo hacía. Pero también yo eh, creo que ahí empecé a ver que las felicitaciones de la gente era porque, por mi cuerpo. Entonces yo automáticamente pensaba, ay, pues si me están felicitando es porque algo estoy haciendo bien. O sea, automáticamente yo pensaba eso y yo decía, pues... Creo que lo estoy haciendo bien, tengo que hacerlo más. Y creo que ahí fue cuando empecé a ver un poco más el ejercicio. Sí, como algo que me encanta. O sea, a mí me, de, de verdad me gusta mucho hacerlo. O sea, es algo que yo disfruto mucho hacer. Me la paso bien. Eh, me sube mucho la autoestima por el ver las capacidades que tiene mi cuerpo. Pero creo que sí hubo una etapa, y todavía ahorita estoy trabajando con eso, en el que veo un poco más la actividad física como un... Si no lo haces, ¿cómo te vas a ver? O si no lo haces, eh, pues ya no te van a seguir como... O sea, yo pensaba que a esa edad eh, no podía dejar de, dejar de hacerlo porque si no, ya no me iba a ver bonita. Y eso también está mal. Ay, no. Y, yo, y punto, eso yo lo pensaba a mis 12, 15 años que tiene que como 4 años. Yo no me imagino lo que pasan las niñas de este, o sea, que en este momento tienen de 12 a 15 años con todo lo que ven en redes sociales. O sea, todo lo que ven en TikTok, en Instagram. O sea, si ahorita las redes están en su punto más explotado, yo no me imagino cómo estaría en mi salud mental si ahorita yo tuviera 12, 15 años. ¿Cómo me la pasaría? ¿Cuánto no me compararía con todo lo que ven en TikTok? Todas estas eh, mujeres, niñas incluso, niñas, que bailan en traje de baño, que hacen este bailes mostrando su cuerpo, porque es lo que nos venden. Entre tú más muestres tu cuerpo, más likes vas a tener, por lo tanto, más atención, pues la gente, o sea, que también está cabrón, güey. O sea, está cabrón como te dicen que entre más muestres, más likes vas a tener, más aprobación vas a tener, desde una edad tan pequeña como 12, 15 años. Y el que la gente espera que a los 12, 15 años tú tengas un cuerpo así, también está, es mucha presión. Sobre todo porque yo creo que muchas veces, no digo que sea culpa de las niñas, porque definitivamente no la es, es culpa de todo este sistema que nos ha hecho creer que nuestro cuerpo es un producto, pero estoy casi segura que ni siquiera a ellas mismas les gusta lo que ven en esos videos o esperan verse mejor y mejor y mejor cada vez más. Bajar de peso para tener más likes. Ay, de verdad me, me parte, me parte el decir esto, pero sé que es verdad. Y... No es culpa de ellas, simplemente es esta idea de que, nuestra, de que nuestro cuerpo es para el consumo de alguien más. Y al final del día ni siquiera, probablemente ni siquiera son esos videos, esas imágenes, esto, ni siquiera son reales, probablemente, realmente son falsas, pero el pensar que, que tal vez así si no te gusta lo que ves en el espejo, si sí te gusta lo que ves en la cámara. Y eso también está muy, muy roto. Eh, pues sí, porque te enseñan que tu cuerpo es un producto. Um, siento que también mucho, mucha inseguridad que nos puede crear a las mujeres y tal vez a los hombres también, es el escuchar cómo el cuerpo es un es para el consumo de alguien más. Porque yo me acuerdo que en prepa, a otra ahí viene otra inseguridad, que yo escuchaba a mis amigos decir, a ver, ¿a ti qué te gusta más? ¿Chichi o nalga? ¿Qué te gusta más? ¿Culo o teta? Y enfrente de ti misma, o sea, hablando señalando los cuerpos de otras mujeres, de otras niñas de la prepa, enfrente de ti lo cual te hace pensar, pues es que si lo hacen con ellas, ¿cómo no lo van a hacer conmigo? Y aparte se genera una competencia constante en, imagínate no solamente pelear con tu cabeza constantemente de si te gusta o no te gusta lo que ves, sino competir por gustarle a alguien más, a tu pareja, a un hombre, porque escuchas lo que dicen de los cuerpos y te hacen pensar que, pues es que si no tengo, si la, si la y no se me ve así, si el pecho no se me ve así, si el abdomen no se me ve así, si las piernas no las tengo así, no le voy a gustar entonces a una pareja. No voy a tener pareja, no no le voy a gustar a la persona que me atrae. Y está bien cabrón competir no solo con tu cabeza, con tu mundo interior, sino competir también con los estándares de la otra persona, de la otra persona. O sea, ay no uy, cuánta presión, de verdad, cuánta presión. La verdad sí son muchos factores los que hay que tomar en cuenta o los que tenemos en la cabeza, todas estas ideas, desde la familia, los amigos, tu círculo de confianza, lo que tú consumes en redes sociales, para tú crear una imagen de tu cuerpo o todo esto creo que ayuda un poco a ir generando una expectativa de lo que queremos para nuestro cuerpo y de lo que la gente eh, te dice que tienes que tener o que debes de... como este estándar al que tienes que llegar. Creo que después de de todo lo que hemos mencionado, ya pasamos lo feo, ahora sí creo que puedo compartirles algunos pensamientos que me han ayudado a mí el tener una mejor relación con mi cuerpo. Primero que nada, recordar que mi cuerpo no es un producto, mi cuerpo no es una máquina que debe de verse de tal manera para funcionar. Mi cuerpo es funcional porque me ayuda a caminar todos los días, porque me ayuda a hacer actividades que yo quiero y que me encantan hacer, porque puedo disfrutar de cualquier platillo que yo quiera, porque tengo gusto, tengo tacto, tengo vista, tengo... Mi cuerpo es funcional. Mi, mi cuerpo no es una máquina que deba de, de verse de tal manera para funcionar. Otra cosa es que yo creo que hay partes de tu cuerpo que a ti te pueden dar pena, pero yo creo que es también un poco la seguridad que tú tengas en ti mismo, que ese es otro tema que obviamente le tenemos que dar un episodio aparte, pero es solamente da pena si tú permites que dé pena. Yo voy a una escuela en la que... Yo estoy estudiando licenciatura en artes escénicas, teatro y todo ese show. Entonces, sí tenemos mucho. Entrar en mi uniforme es licras y top deportivo. Y yo al principio me daba mucha pena como quitarme una playera y nada más dejarme el top porque se me veía el abdomen, la espalda, los, los hombros, como sea. Y yo decía, ves que me estoy muriendo de calor, pero me da tanta pena quitarme la playera por lo que iban a decir y qué pena que me vean el cuerpo. Yo creo que solamente da pena si tú permites que te dé pena. Porque esa es como el miedo. Cuando tú le tienes miedo a un animal, el animal literalmente huele el miedo. Pero si no le tienes miedo y lo agarras de con confianza, no pasa nada. Pónganse a pensar en esto. Es lo mismo con la pena. La pena se huele y se ve. Cuando tú te estás jaloneando a la playera, cuando tú estás sube y sube el pantalón, una persona es más probable que. Note luego, luego, cuando te da pena algo, que, que no te. O sea, que se fije en tu cuerpo cuando ni siquiera tú te estás fijando en él. Porque no te estás fijando en cómo se ve, eh, ya se me bajó, la blusa me la tengo que subir. O sea, como ese tipo de cosas. Yo creo que da pena si tú permites que dé pena. Porque también, otra cosa que me encanta pensar para tener una mejor relación con mi cuerpo es el saber que mi cuerpo es lo menos, o sea, mi aspecto físico es lo menos interesante de mí. Cuando yo llegue a una reunión con unos amigos, cuando yo llegue a una fiesta, a una reunión familiar, a la escuela, yo sé que la gente no me va a recibir mejor sabiendo que traigo dos kilos menos, así como no, no me va a tratar peor si saben que subí cinco kilos. La gente no te va a tratar, la gente que te ama, la gente que realmente te quiere, le interesa cómo estás, eh, le, le gusta tu esencia, le gusta tu energía, la gente que te ama te va a aceptar como te veas lo mucho o poco que peses Literalmente. Yo creo que el, ente el entender que nuestro aspecto físico es lo menos interesante de nosotros ayuda a enfocarnos en cosas que realmente nos hagan crecer porque cuando tú llegas a un cuarto estoy segura que la gente no te va a no la gente tal vez no quiera regresar contigo si te ves increíble, pero tu energía tu energía no macha, tu energía no hace clic con ellos a pesar de que te veas como te veas yo en lo personal me interesa la energía de la gente, la esencia, qué me tienen que compartir, qué puedo aprender de esas personas más allá de cómo se ven. La neta, o sea, es la verdad. Y eso es increíble porque yo creo que la energía de todos es lo más valioso que tenemos. Pese a cómo nos vemos, pese a si tenemos acné, pese a que lo que sea, pese a nuestro aspecto físico, la gente que te ama te va a seguir queriendo pese a lo que pese Y también... Eh, retomando el hecho de que se nos pone a competir con el cuerpo de otras personas o el, cre el creer que nuestro valor de cariño el, el, el que alguien te quiera depende de cómo te veas o el que tú le gustes a alguien depende de cómo te veas es competencia y yo creo que hay que entender que ningún cuerpo es mejor o peor que el nuestro ningún cuerpo es mejor o peor que tu cuerpo tal cual, es el dejar de competir con alguien por su aspecto físico, porque es algo que simplemente puede que esté en tu control y a veces puede que no. Y es el entender que somos humanos, que no somos máquinas, que nuestro cuerpo no es un producto, que mi cuerpo tiene que ser funcional, mi cuerpo me da emociones, mi cuerpo me da pensamientos, y también otra cosa es la relación con la comida. Yo en lo personal siempre me trato de mantener comiendo cosas que me nutren porque otro tema muy interesante es cómo la comida afecta tu energía. También, eh, ay, es que yo digo que voy a sacar episodios de todo, pero algo muy interesante es que Mientras tú comas comida que, que sea procesada, que tenga exceso en grasas saturadas, comida rápida. Digo, claro, a todos nos encantan ese tipo de cosas. Es un gusto que nos damos. Pero eso también afecta mucho el cómo tú te sientas emocionalmente, energéticamente. Porque son comidas falsas. O sea, son comidas muy procesadas, con mucho químico que no te da la saciedad que tú necesitas y no te da la energía que tú necesitas. Entonces, yo siempre trato de comer, me encanta, me encanta comer la fruta. O sea, de verdad, yo no podría, yo no podría vivir sin fruta, literal. La fruta, la verdura, eh, aguas frescas, semillas, eh, granos enteros, comida de verdad. Entendí que la comida no es algo que se debe de ganar. Todavía sigo batallando un poco con eso, la verdad. Todavía hay veces que me siento culpable después de comer tantos postres en un domingo, después de comer entre semana, no sé, eh, una paleta o un postre. Todavía me cuesta un poco de trabajo quitarle la culpa a eso, pero algo que me ayuda mucho es entender que la comida es, es cultura. La comida es energía y la comida me va a hacer a mí rendir para hacer actividades que a mí me gustan hacer. Es simplemente... Es mi combustible, la, energía, la comida es mi combustible, es mi gasolina. Y cuando tú empiezas a comer cosas que te gustan, o sea, creo que genuinamente no piensas en las calorías porque sabes... Que te gusta mucho esa comida. A mí en general me pasa mucho con la con la fruta. Yo como mucha fruta porque digo, wow, esa energía, es natural, tiene tantos colores. O sea, de verdad me pongo muy feliz cuando como, sobre todo ensaladas. Me, me, me pone muy feliz porque digo, wow, ¿cuántos nutrientes le estoy dando a mi cuerpo? porque le estoy Porque sé que me va a responder de una mejor manera si le doy de comer. Entonces, creo que en general es son este tipo de pensamientos los que me hacen tener una mejor relación con mi cuerpo, seguridad en mí misma, no hacerme chiquita cuando veo otros cuerpos que son socialmente más aceptados, porque entiendo que mi cuerpo no es un producto, que mi cuerpo no es lo más interesante de mí, mi aspecto físico no es lo que me hace ser Ana Cabrera, es mi esencia, mi energía, lo que pienso, lo que consumo. Entender que es muy importante lo que vemos en redes sociales, lo que consumimos, lo que es para nosotros belleza, el cuestionarnos nuestro concepto de belleza, entender que no hay ningún cuerpo mejor o peor que el nuestro. Espero que les haya ayudado mucho este episodio. Ha sido un poco de mi experiencia con lo que yo he tenido. Ay, Y pues, otra vez, gracias por estar aquí. Gracias por escucharme, por, por cuestionarnos un poco este tipo de cosas que al final del día hacen un poco más ligera toda esta carga llamada vida. De verdad espero que de todo corazón trabajes esa relación que tienes con tu cuerpo porque es lo único que tienes toda la vida. Te vas a tener toda la vida y qué agotador sería no gustarse toda la vida. Te quiero, gracias por estar aquí y recuerda que la comida no es un premio y la comida tampoco es un castigo. La comida es cultura, es energía y mereces comer sin culpa. Y mereces verte al espejo y gustarte y saber que eres más que tu aspecto físico. Muchas gracias.